0: Oke, halo, ini Miss Nur Hari ini saya mau bahas hukum perdata Kita udah mulai masuk ke spesifikasi pembahasan Dari sistematika hukum yang sudah sempat saya jabarkan di podcast Yang berkenaan dengan hukum perdata Silahkan didengar atau dicari gitu ya, di antara tumpukan podcast saya yang ada Oke, Hari ini saya masuk ke hukum tentang orang Istilahnya di Belanda itu disebut dengan personenrech di Inggris itu dia personal law, terus eh, ada juga ahli yang bilang gitu ya dia namanya H.F.A. Volmar yang bilang hukum orang itu sama dengan fun personan atau hukum badan pribadi. Pengertian hukum orang menurut Subekti peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk melihat dan hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri melaksanakan hak hak tersebut. Sedangkan kamus hukum membilang hukum orang ini tentang keseluruhan peraturan hukum mengenai keadaan hat dan ngeden dan wewenang bevok seseorang. Ketika kita bicara tentang hukum orang, kita juga bicara berkenaan dengan catatan sipil dan domisili. Nah. Uh, orang kan tadi dibilang di perdata sebagai subjek hukum. Uh, lagi-lagi review subjek hukum adalah uh, mereka yang memiliki hak dan kewajiban. Subjektum juris. Jadi uh, dia bisa beru- berbentuk-bentuk atau berupa dia bisa orang atau manusia, naturally person. Dia bisa juga badan hukum atau artificial person. Orang ciptaan hukum. Nah, kalau kita bahas hukum orang ini, kurang lebih gitu ya. Beberapa dasar yang bisa dibuat. Tadi pasal 1 ayat 3, eh pasal 1 sampai dengan pasal 3, pasal 4 sampai dengan 16, sama pasal 17. Pasal 4 dan 16 ini ngomongin cerita sipil. 17 sampai 25 ini dia tentang domisili. Kita bahas lagi kalau manusia atau natural person atau manusia alamiah, dia adalah makhluk yang berwujud dan yang secara berasa, berbuat, menilai, berpengetahuan dan berwatak. dia jadi subjek hukum sejak lahir hingga meninggal kecuali berdasarkan ketentuan di pasal 2 ayat 1 BW. Sedangkan badan hukum ini dibilang atau dikatakan sebagai kumpulan orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan yang berwujud himpunan e, untuk memperoleh keuntungan atau harta kekayaan jadi kalau e, gitu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi badan hukum ada organisasi yang punya tujuan ada harta terpisah sama memiliki kepentingan sendiri Ada teori-teori yang berkaitan dengan eh, badan hukum. Teori fiksi, badan hukum diilustrasi, diilustrasikan bukan fakta. Artinya bahwa kepribadian hukum atau kesatuan-kesatuan lainnya daripada manusia adalah hasil khayalan. Van Apldern H. Degroot. Teori harta kekayaan bertujuan pada dasarnya subjek hukum hanya orang atau manusia. tapi mempunyai harta yang menjadi hak sesuai yang bukan manusia. Van der Heiden, teori organ. Badan hukum merupakan fakta yang memiliki kesamaan dengan manusia sehingga memiliki kehendak sendiri yang dibentuk lewat organ kelengkapannya. Otto von Gierke, teori konsesi. Badan hukum dalam negara tidak memiliki keperibadian hukum kecuali diperkenankan oleh hukum. Teori Zweigvermogen. Hak milik badan hukum dapat diperuntukkan dan secara sah pada tujuan tertentu tapi tanpa pemilik. Persamaan keduanya sama-sama punya hak dan kewajiban. Tapi perbedaannya manusia dia melakukan hubungan sosial gitu ya dari perkawinan sampai punya keturunan gitu ya. Sedangkan badan hukum tidak melalui proses demikian dia didirikan atau dibuat. Sekarang kita ngomongin keberhakan dan tindakan untuk bertindak ber- atas hak tersebut. Keberhakan atau wewenang itu let's be fogged. Tulisannya R-C-L-E-C-H-T-S-B-E-F-O-G-E-D. Kewenangan untuk mempunyai miliki, bezit istilahnya dalam perdata. Di pasal 1BW dibilang bahwa semua manusia adalah sama dapat menikmati hak-hak keperdataannya. Tapi, gitu ya, nggak semua punya wewenang buat bertindak. Ini yang istilahnya Rek Bekwam, B-E-E-K-W-A-A-M, atau Handlings Bekwam. Kenapa? Dia berkaitan dengan kecakapan bertindak. Pada prinsipnya, setiap orang cakap untuk bertindak kecuali ditentukan lain. Pasal 1329. Di pasal 1330 dijelasin, yang nggak cakap tuh siapa sih gitu. Orang yang belum dewasa, belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros. Dulu ada istri. yang masih terikat dalam hubungan perkawinan, tapi dihapus dal- melalui sema. Sama yang terakhir orang yang dilarang undang-undang melakukan perbuatan hukum, misal orang yang dinyatakan pilot. Selanjutnya ketika kita ngomongin kewenangan untuk bertindak, setidaknya ada dua macam e, bentuknya. On back warm itu ada dua macam. Yang pertama yaitu fatalist handling on backwamp head. jadi dia ketidakcakapan sungguh-sungguh menurut undang-undang karena faktor usia dan keadaan jiwa. Yang kedua, dia ada yuris handling on back one. Kurang cakap. Sebenarnya ia cakap tapi karena faktor keperkawinan menjadi tidak cakap. Nah ini kan yang si istri tadi, cuman udah nggak berlaku. Untuk masalah usia dewasa ini beda-beda. BW itu... dia 21 tahun atau telah kawin hukum adat kalau dia sudah bisa melakukan pekerjaan hukum islam jika dia sudah akhil balik undang-undang perkawinan dia dinyatakan 18 tahun atau telah kawin undang-undang perlindungan anak 18 tahun undang-undang keluarga negaraan 18 tahun karena kita ngomongin dewasa umur dewasa sekarang kita ngomongin Pendewasaan atau hand Pasal 419 sampai pasal 432 Adalah suatu upaya hukum yang digunakan Untuk meniadakan keadaan minder jari Belum dewasa Baik untuk keseluruhan maupun untuk hal tertentu Nah untuk yang di bawah 21 tahun Ini kita pakai umur BW gitu ya Dia bisa memperoleh hak istimewa Di pasal 29, itu dia bisa melangsungkan perkawinan untuk putra 18 tahun, laki-laki 18 tahun, dan untuk perempuan 15 tahun. Tapi ketentuan ini tidak berlaku di Indonesia karena sudah mengacu pada undang-undang perkawinan. Terus dia untuk membuat testamen. Eh, testamen itu adalah warisan, surat wasiat gitu ya. Oke saya lanjut pasal 1912 untuk memberikan kesaksian ini umurnya 15 tahun sama pasal 282 untuk seorang ayah mengakui anak luar kawin itu dia umur 19 tahun. Untuk seorang ibu juga diperbolehkan meski belum berumur 19 tahun. Pendewasaan diperoleh dengan Venia A. Tetis, surat keterangan pendewasan yang meniadakan keadaan belum dewasa atau Minderjari Head. Dia diberikan oleh presiden setelah mendapat mendengar pendapat dari Mahkamah Agung. Pasal 419 dan Pasal 420. Pendewasaan terbatas. Hanya anak-anak yang sudah mencapai genap 18 tahun. Pendewasaan terbatas ini dia diatur di 426-432 diberikan oleh pengadilan hanya untuk hak-hak tertentu saja penguasaan bebas atas penghasilannya sendiri membuat perjanjian sewa-menyewa penguasaan dan penanaman tanahnya sendiri pengurusan perusahaan menjalankan usaha kerajinan tangan ikut serta dalam pendirian pabrik mendirikan pabrik sendiri sama usaha dagang tertentu uh... Tapi pendewasaan ini jadi tidak relevan dengan adanya undang-undang tentang perkawinan dari pasal 47 ayat 1 sama pasal 50 ayat 1 yang dikuatkan dengan Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 2 Desember 1976 nomor 447 ke Garin Sip Garin 76. Oke jadi pendewasaan atau hand lifting ini dibuat jadi pengetahuan umum kita. Kapan subyek hukum atau orangnya? Ini kita bahas kehilangan haknya. Pada dasarnya, BW tidak mengenal kematian perdata, bisa dilihat di pasal 3. Jadi dia hilangnya hak bila seorang tersebut mati secara biologis atau orang itu dianggap tidak hadir ketika dipanggil. Atau Afweziheid. Keadaan tidak hadir ini dijelaskan dalam pasal 463 sampai pasal 495 BW. Juga pernah disebutin dalam Start Blood 1946 nomor 137 Seseorang untuk waktu yang lama meninggalkan tempat tinggalnya Tanpa diketahui keberadaannya dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain Untuk mewakili dirinya dan mengurus harta bendanya Keadaan tak hadir menimbulkan persoalan siapa yang berhak Mewakili mengurus kepentingan dan harta kekayaannya Sekarang masuk ke catatan sipil atau Burgelikistan Adanya lembaga pemerintahan yang mencatat status keperdataan selengkap-lengkapnya. Kayaknya kalau sekarang kita bisa lihat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ada 5 peristiwa hukum yang perlu pencatatan. Kelahiran, pengakuan terhadap kelahiran, perkawinan dan perceraian, kematian, sama izin kawin. Kalau golongan Eropa nih balik lagi ke pasal 163 sama 131 IS gitu ya, masalah penundukan. Yang perlu dicatat itu setidaknya hampir sama, kelahiran, daftar pertaruan kawin, izin kawin, perkawinan dan penceraian, sama kematian. Nah, eh, selanjutnya yang akan kita bahas berkenaan dengan domisili atau tempat tinggal, pasal 17 sampai dengan 25 BW. Jadi dibedakan antara tempat tinggal sama e, tempat kediaman. Ini berkaitan gitu ya. Salah satunya berkenaan dengan proses beracara di mana gitu kewenangan pengadilan untuk memutus tempat tinggal, tempat di mana ia menempatkan pusat keting, e, kegiatannya. Tempat tinggal adalah tempat seseorang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban. Juga apabila pada suatu waktu ia benar-benar tidak dapat hadir di tempat tersebut. Jadi dia, eh, nah sedangkan tempat kediaman, tempat di mana seseorang menurut kenyataannya berdiam diri tanpa dikatakan bahwa ia secara resmi menetap di situ. Jadi tempat tinggal itu bisa dilihat salah satunya sekarang di KTP. Tempat kediaman itu dilihat di mana orangnya tinggal. Makanya kalau eh, dulu gitu ya, Eh, ini contoh aja misalnya. Saya, saya asli Batam. KTP saya tertulis alamat saya di kota Batam. Tapi pada saat itu namanya tempat tinggal saya. Tapi ketika saat saya kuliah di Jakarta, saya ngekos di daerah Kalibata, itu adalah tempat kediaman saya. Oke, oke. Uh, tadi saya bilang kan uh, dia kenapa penting domisili ini untuk nentuin kan pengadilan, pengadilan mana yang berwenang. Ini ada di pasal 118 HIR, pasal 63, 73, uh, undang-undang 7 tahun 89, Junto, undang-undang 3 tahun 2006. Silahkan dicek undang-undangnya tentang apa. Nah selain tentang pengadilan dia juga untuk melaksanakan, melangsungkan perkawinan kantor urusan agama mana yang berwenang. Sama untuk menentukan pembayaran. Ada untuk pembayarannya di pasal 1393 ayat 1BW. Tadi kalau tempat tinggal itu adalah yang tercatat di dokumen resmi. Jenisnya itu ada dua. Yang sesungguhnya sama yang dipilih. Sesungguhnya itu ada dua macam. Sukarela sama wajib. Nah. Yang wajib ini dia bergantung sama keadaan orang yang bersangkutan. Contoh, misalnya di pasal 21, istri ngikutin tempat tinggal suami. Di pasal 22, burung ngikutin tempat tinggal majikannya atau mes di mana dia disediakan. Sedangkan tempat tinggal yang dipilih ini bisa dilihat di pasal 20, 23, sama 24. nah kalau di badan badan hukum badan hukum itu dia nggak eh, di kitab hukum perdata tuh nggak diatur sih mengenai tempat tinggalnya karena kan dia adalah eh, organisasi gitu ya jadi yang digunakan adalah kedudukan atau tempat kedudukan kantor pengurusnya oke berkenaan dengan hukum perdata eh, bagian hukum orang Mungkin itu yang bisa disampaikan, terima kasih sudah menonton podcast ini, semoga podcast ini bisa bermanfaat.